0: Olá, eu sou Abílio Passos e esse é o segundo episódio do spin-off do podcast Industrialização. Aqui nesse podcast vamos falar exclusivamente dos influencers da indústria. Hoje vivemos num mundo onde os influencers digitais estão na mídia promovendo marcas, costumes, influenciando o modo como as pessoas agem. Mas e os influencers que geram e geraram grandes movimentos na indústria, criando produtos, serviços, empresas, que geram grandes mudanças na humanidade, no nosso modo de vida e até mesmo nos nossos objetivos de vida. Aqueles que deram o pontapé inicial, criaram produtos, serviços, processos que revolucionaram a indústria e definiram tendências que abalaram a sociedade de suas épocas e que permanecem até hoje. Ou seja, pessoas que provocaram e provocam um impacto gigantesco local e mundial na nossa cultura. Por isso resolvemos, nesse podcast spin-off, fazer episódios mais curtos, porém dedicados a cada um destes homens e mulheres que foram verdadeiros influencers da indústria. E hoje vamos falar de... Elon Musk, Elon Reeve Musk, gênio, bilionário, playboy, filântropo, só falta a armadura. Mas diferente do Homem de Ferro da Marvel, Elon Musk não herdou a sua fortuna do pai. Chamado por muitos de Homem de Ferro da Vida Real, Elon Musk realmente é um grande influencer da indústria. E seus investimentos de fato geraram grandes impactos na indústria mundial. Conhecido pelas suas empresas Tesla e SpaceX, ele também é vice-presidente da OpenAI, de inteligência artificial, fundador e CEO da Neuralink e cofundador e presidente da SolarCity. Nesse momento, ele possui uma fortuna estimada em mais de 200 bilhões de dólares, quase toda em ações de suas empresas. Tanto que declarou para um repórter algum tempo atrás que quase não tinha dinheiro, que o patrimônio dele era basicamente as suas empresas e não era muito líquido. Quer dizer, se alguém pedisse para ele hoje alguns milhões de dólares, ele não teria em dinheiro para entregar, mas teria que entregar em ações de suas empresas. Então vamos conhecer um pouco mais sobre esse cara que além de influencer na indústria, é o influencer da rede social, é o cara que faz o mercado financeiro sacudir cada vez que publica alguma coisa em suas redes sociais, faz as criptomoedas e às vezes até ações de grandes empresas virarem uma verdadeira montanha russa com suas declarações. Ele nasceu em 28 de junho de 1971, tem hoje 50 anos, e ao contrário do que muitos pensam, é, não nasceu nos Estados Unidos, ele nasceu na África do Sul, em Pretória. Ele tem nacionalidade sul-africana desde que nasceu, é claro, mas também tem nacionalidade canadense desde 1989, pois sua mãe é canadense e também tem nacionalidade norte-americana desde 2002. Elon Musk é filho de Mike Musk, que é modelo e nutricionista canadense, e Errol Musk um engenheiro eletromecânico, piloto e marinheiro sul-africano. Também tem um irmão mais novo que ele, o Kimball, nascido um ano depois, em 1972, e uma irmã mais nova, a Tosca, que nasceu em 1974. A sua avó era britânica, então ele também possui ascendência britânica e holandesa. E seu avô materno era norte-americano do estado de Minnesota. Bom, depois que seus pais se divorciaram em 1980, ele viveu principalmente com seu pai nos subúrbios ali de Pretória. E sabe-se também que ele tem um meio-irmão e uma meia-irmã por parte de pai, mas é, não se tem certeza de quem realmente são e os nomes. Durante a infância ele foi um ávido leitor. Interessante como os grandes gênios são realmente é, grandes leitores geralmente. E aos 10 anos, ele já desenvolveu interesse pela computação e aprendeu a programar sozinho, autodidata. Aos 12 anos, ele fez a sua primeira venda de um... não era um empreendimento, mas ele vendeu um jogo de videogame baseado em BASIC, que ele criou e se chamava Blastar. Blastar. Vendeu para uma revista chamada PC and Office Technology, por mais ou menos 500 dólares. E hoje tem uma versão desse jogo na web disponível para você jogar online. Olha só. Bom, a sua leitura de infância incluiu a série né, da fundação de Isaac Asimov. Então ele já se interessava ali por robôs, inteligência artificial e tecnologia, da qual ele tirou a seguinte lição. Você deve tentar tomar o conjunto de ações que provavelmente prolongarão a civilização e minimizarão a probabilidade de uma idade das trevas ou reduzirão o tamanho dessa idade das trevas se houver alguma mas a infância de Musk também foi difícil ele sofreu bullying ao longo de sua infância e não foi pouco ele chegou a ser hospitalizado quando um grupo de, de meninos da mesma escola jogou ele por um lance de escadas, e depois espancaram ele até ele perder a consciência. Ele ficou vários dias hospitalizado uh, e demorou a se recuperar. Mas em junho de, 89, de 1989, ele se mudou para o Canadá, um pouco antes dele fazer 18 anos. Ele obteve cidadania canadense através da sua mãe, que é canadense, como a gente já falou. E aí, com 17 anos de idade, ele foi aceito na Queen's University, em Kingston, na província de Ontário, para graduação. Em 92, depois de passar dois anos nessa universidade, ele se transferiu para uma, uma universidade na Pensilvânia, onde em maio de 97 ele obteve um bacharelado em Física e um bacharelado em Economia. Então ele é físico e economista. Mas nem só de estudos vivia o jovem Elon Musk. Ele já aplicava o que ele prega até hoje, empreendendo e se divertindo com seu empreendimento. Olha só, enquanto ele estava nessa universidade da Pensilvânia, Musk e o seu amigo Penn adeu Ressi alugaram uma república estudantil de 10 quartos, usando essa república como uma boate não oficial. É, se divertindo e fazendo dinheiro, né? Mas em 1995, aos 24 anos, Elon Musk foi para a Califórnia para começar um doutorado em Física, né? Física Aplicada e Ciência dos Materiais, em Stanford. Só que ele deixou esse programa dois dias depois. Dois dias depois ele já desistiu e para perseguir ali as suas aspirações uhum. empresariais nas áreas de internet, energia renovável e espaço sideral. É, legal, isso foram os primeiros anos de Musk. E, e... Mas o que ele fez de tão importante? O que ele fez de tão influenciador para a indústria mundial e para a população mundial? O que mudou na cultura das pessoas com o que o Elon Musk fez? Bom, como eu falei ali em 82, 1982, com 11 anos de idade, ele já criou o primeiro jogo de videogame e vendeu lá para uma empresa sul-africana ainda ali na África do Sul, quando ele ainda vivia na África do Sul, por 500 dólares. Nada mal para um menino de 11 anos, né? Depois que ele se formou ali em economia e física, que ele foi para a Califórnia, ele fundou uma empresa chamada Zip2 era uma empresa que desenvolvia conteúdo para portais de notícias. E essa zip já realizou uma mudança permitindo a comunicação entre duas ah, pessoas, entre duas vias, uma comunicação de duas vias eh, entre usuários eh, e anunciantes né, do, dos portais né, de notícias. Os usuários podiam enviar mensagens aos anunciantes e essa mensagem era enviada para os faxes, né? via fax. Uh, e aí os anunciantes podiam enviar o fax também para os usuários e aí eles podiam ver o fax, usar ali um, um sistema de URLs específicas. Então ele automatizou mensagens de fax. E um dos produtos da Zip2 também era o chamado Autoguide. O Autoguide ele conectava usuários de jornais online com concessionárias locais ou vendedores de carros particulares, né? é, também para facilitar essa comunicação entre vendedores e anunciantes né? é, para venda de carros. Mas em 99 já veio uma bolada interessante aqui. Essa empresa, Zip2, uh, cofundada ali pelo Elon Musk né, e o sermão o Kimball, ela foi comprada pela Compaq por 307 milhões de dólares. Bom, com essa venda eles já tinham investidores, tinham sócios, né, mas o jovem Elon Musk e seu irmão Kimball, eles ficaram ali respectivamente com 22 e 15 milhões de dólares dessa bolada. Nada mal, 22 milhões de dólares para o jovem Elon Musk, que ainda tinha 28 anos. Já pensou você com 28 anos e 22 milhões de dólares na conta? Dá para se aposentar? Não, não para o Elon Musk. Né? É... E ok, então ele ficou milionário aos 28 anos, mas o próximo salto do Elon Musk veio com o PayPal. Então depois, que, depois de criar coisas que impactaram a presença digital das empresas quando a internet ainda era mato, Elon Musk foi revolucionar os pagamentos internacionais. E aí em 99 ele criou, ele foi cofundador de uma empresa chamada X.com ou X.com que era uma empresa de pagamentos e serviços financeiros online e também um provedor de e-mail. Para isso, ele usou 10 milhões de dólares, metade praticamente do valor é, que ele ganhou com a venda da Zip2. Né? Um ano depois, é, essa empresa se fundiu com uma empresa chamada Confinity, que tinha um serviço de transferência de dinheiro chamado PayPal. A empresa foi fundida e focou no serviço do PayPal, além de ter sido renomeada para a marca PayPal em 2001. Então tudo virou PayPal em 2001. Bom, o PayPal cresceu precocemente, foi é, impulsionado ali principalmente por uma campanha de marketing viral, onde os novos clientes foram recrutados quando receberam dinheiro através do serviço. É, mas o Elon Musk foi expulso do papel de CEO em outubro de 2000. Em outubro de 2000, ele foi retirado ali do cargo de CEO, mas permaneceu no conselho da empresa. Ele foi é, retirado do cargo de CEO porque ele teve desentendimentos com as lideranças ali de outras empresas e principalmente pelo desejo de mover ali uma, estru uma estrutura, uma infraestrutura baseada em Linux e mudar para Microsoft Windows. Mas ele permaneceu no conselho. Bom. Em outubro de 2002. Dois anos depois. O eBay comprou o PayPal. Agora por 1.5 bilhão de dólares. É. Bilhão com B. Pagos em ações. Dos quais Elon Musk recebeu. Nada mais. Nada menos. Que 165 milhões de dólares. Bom ele era o maior acionista da empresa, ele era o maior acionista do PayPal com 11,7% das ações. E em julho de 2017, vejam só, ele comprou de volta os domínios X.com, X.com e o PayPal só para guardar por um montante não revelado, um valor não revelado, né, afirmando que isso tem um valor sentimental, que esses dois domínios têm um grande valor sentimental para ele. Ok, Então, nesse momento, já eram 165 milhões de dólares na conta do jovem Musk, que ainda estava com 31 anos. Dá para se aposentar agora? Dá, né? 165 milhões de dólares dá para se aposentar, mas não o Elon Musk. Bom, com 100 milhões de dólares dessa fortuna toda, ele fundou a SpaceX, a Space Exploration Technologies, ou simplesmente SpaceX. Ele fundou essa empresa em maio de 2002, quer dizer, alguns meses antes da venda do PayPal. Ele já havia sido demitido do cargo de CEO em outubro de 2002 de 2000, lembra? Pois é, com o tempo livre ele se envolveu em algumas iniciativas relacionadas à exploração espacial, que até então era dominada por organizações governamentais. E em 2001, mais especificamente, ele se envolveu com uma organização sem fins lucrativos chamada Mars Society. E ele foi inspirado ali pelos planos de colocar uma câmara de crescimento para plantas em Marte. E começou a discutir o financiamento do projeto por conta própria. Em outubro de 2001, antes ainda de, de vender o PayPal e antes de, de receber os 165 milhões de, de dólares, mas ele já tinha uma boa grana é, por outros ganhos, ele já tinha né, bons bônus lá como CEO. Ele pegou um pouco de dinheiro e foi lá para Moscou com a ideia de comprar mísseis balísticos intercontinentais recondicionados que poderiam ser utilizados para enviar cargas úteis do efeito estufa para o espaço. Bom, essa era a ideia inicial. Ele se reuniu com as empresas NPO Lavoquim e Cosmotras, se é assim que se pronuncia. No entanto, Musk era visto como um novato por esse pessoal e ele foi até desprezado por um dos principais designers russos. Ele voltou para os Estados Unidos de mãos vazias, mas em fevereiro de 2002 ele voltou à Rússia, foi novamente para a Rússia em busca desses mísseis balísticos. Tiveram outra reunião com a Cosmotras, que ofereceu um foguete de 8 milhões de dólares, mas Musk rejeitou. Musk então decidiu criar uma empresa que pudesse construir foguetes a preços acessíveis a SpaceX, que, como já dissemos, foi fundada com 100 milhões de dólares. Todos esses 100 milhões de dólares iniciais da sua fortuna. Então, Musk, nesse momento, era o único investidor da SpaceX. Bom, em 2021, ele ainda é, o CEO da empresa e também detém o título ali de engenheiro-chefe, tá? ou CTO. Né? É... E a SpaceX está sediada lá em, em Hawthorne, na Califórnia, onde desenvolve e fabrica esses veículos de lançamento espacial com foco no avanço da tecnologia de foguetes. Os dois primeiros veículos de lançamento da empresa... São os foguetes Falcon 1 e Falcon 9, ou Falcon 1 e Falcon 9, em homenagem a Millennium Falcon do Star Wars. E a sua primeira nave espacial é a Dragon, que é uma homenagem ao filme Puff The Magic Dragon. Bom, em sete anos, a SpaceX projetou a família de veículos de lançamento Falcon e a nave espacial multiuso Dragon. Em setembro de 2008, o foguete Falcon 1 se tornou o primeiro veículo de financiamento privado a colocar um satélite em órbita. Até então, tudo era feito por estatal. Essa foi uma grande quebra de paradigma e grande quebra de padrão promovida pelo Elon Musk, arriscando 100 milhões de dólares Daquilo que podia tornar ele um cara muito bem aposentado e com uma vida muito tranquila pela frente. Além disso, somente, né, pensando que somente empresas uh, governamentais conseguiam fazer isso a custos astronômicos se é que vale o trocadilho né, porque com 100 milhões de dólares não se conseguia fazer isso antes. Os governos gastavam bilhões e bilhões e bilhões para manter os programas espaciais. E Elon Musk conseguiu fazer tudo isso uh, a um custo muito mais baixo. Em 25 de maio de 2012, foi outro grande marco, uh, onde a Dragon ancorou na Estação Espacial Internacional, fazendo história, então, mais uma vez, como a primeira empresa comercial privada, a lançar e embarcar um veículo para a Estação Espacial Internacional, que até então tinha sempre sido abastecida por naves, por foguetes eh, de propriedade e operação estatal. Então, ao trabalhar em conjunto com a NASA, ele passou a acreditar que a humanidade deve ter outra opção para a eventualidade de uma catást catástrofe global. Né, investindo na colonização de Marte era uma ideia dele em setembro de 2015 ele declarou a ideia de bombardear o planeta vermelho com armas nucleares que essa seria uma forma mais rápida de torná-lo habitável e mais parecido com a Terra derretendo as calotas polares e assim liberando é, dióxido de carbono acumulado na superfície o que estimularia talvez um efeito estufa e tornaria o planeta ali, um pouco mais quente mais tarde ele disse que não ia fazer isso, e aí em setembro de 2016 ele anunciou um plano de é, levar humanos para estabelecer uma colônia em Marte. Então isso continua sendo uma ideia fixa na cabeça do Elon Musk. Bom, as duas grandes revoluções ali com, as, com a SpaceX foram o desenvolvimento de foguetes reutilizáveis né, para o lançamento de satélites e transporte de cargas até para a Estação Espacial Internacional, né? então isso reduziu muito o custo de operação, a capacidade, a possibilidade de lançamento, é, além de que o retorno do primeiro estágio do foguete e aqueles dois foguetes é, retornando, fazendo a volta e pousando na vertical, é um espetáculo para os nossos olhos, quem nunca viu vai na internet e, e, e coloca né, o retorno dos foguetes da SpaceX, retorno da Falcon, é, é, são vídeos que dá vontade de ficar vendo 100 vezes consecutivas. Bom, e outra grande inovação, grande revolução, foi a constelação de satélites da Starlink, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente que foi possível pelos lançamentos de menor custo. Então, com um custo menor de lançamento, você pode lançar muitos satélites, muitos satélites mesmo. É, e atualmente, essa já é a maior constelação de satélites do mundo. Né? A constelação da Starlink, nesse momento, já tem mais de 1.700 satélites lançados. Tá? Até setembro de 2021 já foram mais de 1.700 satélites lançados. Bom, e a Tesla? Ainda temos a Tesla. Bom, a Tesla, ao contrário do que muitos pensam, Elon Musk não foi o fundador da Tesla e nem o inventor do carro elétrico. O carro elétrico já tem há muito tempo. Mas ele teve uma contribuição gigantesca para que esse carro elétrico se tornasse uma realidade um pouco mais acessível como é hoje. Ah, mas carro elétrico ainda é coisa de rico. Sim, de rico, mas não só de entusiasta, não só de milionário. Né? É, já é um pouco mais acessível. A Tesla Inc., originalmente Tesla Motors, foi incorporada em julho de 2003 por Martin Eberhard e Mark Tarpenin, que financiou a empresa até a rodada de financiamento A. E os dois desempenharam um papel ativo no desenvolvimento inicial da empresa, antes do envolvimento de Musk. E Musk ele liderou essa rodada de investimento da Série A em fevereiro de 2004. Então ele investiu 6,5 milhões de dólares nesse momento na empresa, tornando-se o um acionista majoritário, que a Tesla era uma empresa pequena, ainda produzindo poucos carros, e ele passou a fazer parte do conselho, da diretoria da Tesla, como presidente do conselho. E teve um papel ativo dentro da empresa, supervisionando o design desse Tesla Roadster. O Tesla Roadster era um carro pequeno, feito na plataforma de um de Lotus, mas com motor elétrico, com baterias. Bom, e... Então, Musk teve um, um papel muito ativo, né, supervisionando o designer desse carro, mas ele não estava tão envolvido nas operações do dia a dia. Mas depois de uma série de conflitos ali e a crise financeira de 2008, o Eberhard foi afastado da empresa. E aí o Musk assumiu como CEO e arquiteto de produto da Tesla em 2008. Um acordo judicial lá em 2009 com o Eberhard designou o Musk como cofundador, né? E ficou junto ali com o Tarpening e mais dois outros sócios. Aí a Tesla construiu pela primeira vez um carro esportivo elétrico, o Roadster, o Roadster em 2008 e vendeu mais ou menos 2500 carros foi o primeiro totalmente elétrico de produção em série que usava bateria de lítio. Tá? E aí a Tesla começou a entregar o sedã Model S, um quatro portas, um sedã de médio porte, em 2012. Depois ela fez um crossover ali, um carro mais próximo de um SUV. O crossover ali fica entre um SUV né, e um, um, uma minivan. Uh, que era o Model X, foi lançado em 2015 e fez um sedã uh, para o mercado de massa, um sedã mais compacto, um pouco mais barato, que foi o Model 3. Bom, o Model 3 foi lançado em 2017 e em março de 2020 já era o carro elétrico mais vendido do mundo, o Model 3 com mais de 500 mil unidades entregues. E aí ela lançou um quinto veículo, um crossover também, uh, mas com uma carroceria um pouquinho diferente, que é o Model Y ou Model Y. E uma curiosidade, se você for no site da Tesla e verificar os modelos, a gente tem lá o Model S, o Model 3, o Model X e o Model Y. E se lê o 3 como E, é, forma a palavra sexy e segundo Elon Musk isso é proposital. Porque ele fala que os carros da Tesla são sexy. Legal? Mas aí, é, logo depois veio o Cybertruck, uma caminhonete totalmente elétrica, e ele já mostrou também um caminhão elétrico, e não para por aí. Bom, ele também construiu é, várias fábricas de baterias. Né, baterias de, de lítio mais eficientes, investiu pesado em pesquisa e desenvolvimento das baterias de lítio, uh, da fabricação dessas baterias, esses subconjuntos. Tem inclusive duas gigafactories, a Gigafactory em Nevada e a Gigafactory da China. São fábricas gigantescas para a produção dessas baterias e dos subconjuntos dos Teslas. Né e desde que a Tesla abriu capital fez o seu IPO em 2010 ela aumentou de valor muitas vezes muitas vezes ajudando aí a tornar o Elon Musk é, um dos homens mais ricos do mundo pelos cálculos da Forbes bom com investimentos pesados ali na Tesla Elon Musk revolucionou então o conceito de carros elétricos vendeu carros muito caros primeiro ali, para os mais abastados, e fez dinheiro para investir em carros um pouco mais baratos. E esse é seu objetivo, que os carros elétricos sejam cada vez mais baratos, comentando que um do, uma das suas metas é ter um carro elétrico uh, abaixo de boa qualidade, de boa autonomia, abaixo dos 25 mil dólares. Tá? E Musk ainda se preocupa com... A reciclagem das baterias, pois para quem não sabe, as baterias de lítio elas não são é, recicláveis. Elas podem ser usadas como matéria-prima, para tintas e outros materiais. E ele tem todo um, um, um esforço de pesquisa realmente para absorver todas as baterias é, é, já é, estressadas, as baterias que não são mais utilizáveis na fabricação de tintas para os telhados da Solar City e também para os próprios carros. Bom, com a Solar City o Elon Musk forneceu um conceito inicial ali e o capital financeiro também. Então ele também investiu do seu próprio dinheiro na Solar City, que foi então cofundada ali com ele em 2006 e dois primos, né? O Lyndon e o Peter Reeve. Bom, até 2013 a SolarCity era o segundo maior fornecedor de sistemas de energia solar dos Estados Unidos. Então, Ela já começou fazendo barulho e depois ela foi adquirida em 2016 pela Tesla e hoje ela é, a SolarCity é uma subsidiária da Tesla. Bom, a motivação ali é, é, para o financiamento da SolarCity, da Tesla foi ajudar a combater o aquecimento global, então tendo energia reutilizável, energia renovável. Tá? E aí Musk anunciou que a SolarCity e a Tesla estão colaborando para usar as baterias, né? como eu falei, é, para suavizar o impacto dos telhados, ali, do telhado solar na rede elétrica. Com isso ele criou um ciclo, onde o dono do carro elétrico pode produzir a própria energia para carregar as baterias dos seus carros e ainda alimentar a própria casa. Tá? E aí o Elon Musk, ainda não contente e com a cabeça fervilhando de ideias, criou ainda o Hyperloop, que é uma ideia bastante revolucionária de transporte de alta velocidade em um tubo de baixa pressão, com cápsulas transportadas a mais ou menos 1.200 km por hora, e a sua ideia é fazer uma primeira construção ligando é, Los Angeles e São Francisco a um custo aproximado de 6 bilhões de dólares, é, que é um custo bem menor do que um trem de alta velocidade que custaria 75 bilhões de dólares. Esse meio de transporte, segundo ele, é menos vulnerável a terremotos e menos exposto aos acidentes, tá? menos exposto a acidentes tanto do que os trens quanto o avião que ele fala que o Hyperloop é, não vai não vai descarrilhar e não vai cair né é, bom o projeto do Hyperloop foi apresentado como economicamente viável é, para ligações inferiores a 1.500 quilômetros e uma viagem entre Los Angeles e São Francisco custaria ali mais ou menos 20 dólares com um tempo de 35 minutos é bastante ousado, né? um negócio bastante ousado e já existem engenheiros da, da SpaceX e até da Boeing trabalhando envolvidos nesse projeto. Ele ainda colocou esforços e dinheiro em duas iniciativas que, é, que são a OpenAI e a Neuralink, que se complementam. Né? A, a OpenAI é uma empresa de pesquisa em, a, em inteligência artificial sem fins lucrativos, que visa desenvolver inteligência artificial de forma segura e benéfica para a humanidade. E ele pensa que ao disponibilizar inteligência artificial para todos, né, ele quer contrariar grandes corporações que podem ganhar muito dinheiro ao possuir esses sistemas de superinteligência dedicados aos lucros como governos também poderiam utilizar a inteligência artificial para é, oprimir os cidadãos. Então, Musk declarou que ele quer neutralizar a concentração do poder em cima da inteligência artificial e que a inteligência artificial tem que ser usada né, de forma, como eu falei, segura e benéfica para a humanidade. Olha, se isso não fosse em 2015, eu ia achar que o Musk ouviu o nosso episódio é, do industrialização sobre indústria 5.0. Mas realmente ele é um homem à frente do seu tempo, porque ele já falou isso lá em 2015. Hein? E a Neuralink? A Neuralink, ele cofundou também, ele também é um cofundador, sempre em colaboração com outras pessoas, é, e é uma empresa de neurotecnologia. É uma ideia de integrar o cérebro humano com a inteligência artificial. Então, ela está ainda nos primeiros estágios, ali, nos primeiros passos, e está fazendo testes né, com dispositivos que poderiam ser implantados no cérebro humano. Uh, e a ideia é ajudar os seres humanos a se fundir com o software e acompanhar avanços na inteligência artificial. Uh, então, esses aprimoramentos podem melhorar a memória, permitir uma interface mais direta com o dispositivo de computação. E aí ele, o próprio Elon Musk fala que a Neuralink e a OpenAI estão relacionadas. Mas é, você, você deixaria uma empresa privada implementar um dispositivo no seu cérebro, ligar um dispositivo de inteligência artificial com o seu cérebro? É uma boa pergunta. né Comenta lá no nosso blog, na nossa página do do Facebook e no nosso perfil do Instagram. Ok, mas para chegar até aqui, Elon Musk não fez só maravilhas e teve dias muito difíceis, né? E um desses dias foi um dia difícil, onde Elon Musk teve que uh, decidir entre salvar a Tesla ou a SpaceX. Bom, quem vê a Tesla, né, é, é, e a empresa de exploração espacial SpaceX é, quase não se lembra dos dos graves problemas financeiros que as duas enfrentaram. Né? Então, em 2008, as duas estiveram prestes a fechar as portas. As duas iam à falência. Tudo se resolveu, e aparentemente da melhor forma possível. Mas Elon Musk, que era o CEO das duas, se viu em uma situação, uma decisão muito difícil nessa época. Né? Segundo especialistas, ele tinha que escolher uma das duas para salvar. E agora, qual ele vai salvar? Né? A empresa de carros elétricos, que pode ajudar a melhorar e reduzir as mudanças do clima, uh, ou a empresa de exploração espacial, que pode gerar tecnologia para salvar a humanidade em caso de uma catástrofe global. Essa era a cabeça do Elon Musk. Bom, segundo algumas publicações da época, eles tinham vários produtos com atraso, problemas é, financeiros, investidores reclamando dos investimentos e o empreendedor Elon Musk não tinha muito dinheiro em caixa. Então, Disse Elon Musk, eu poderia dividir o dinheiro que tinha entre as duas empresas e talvez ambas morreriam. Se eu investisse em apenas uma, a probabilidade que esta sobrevivesse era maior. Mas isso também significaria o fim certeiro para outra. Foi aí que ele começou um processo de contatos e ofertas que levou ele a bater de porta em porta de parceiros conhecidos, algo que no final da conta acabou permitindo é, que tanto a Tesla quanto a SpaceX crescessem e se tornassem o que são hoje. É, para a companhia uh, SpaceX, por exemplo, o resultado foi um, um contrato bastante lucrativo com a NASA no valor de 1,6 bilhão de dólares e a montadora, né, a Tesla, para a Tesla, o respiro veio na forma de um investimento de 40 milhões de dólares feitos pelos próprios acionistas, além, né, por, por vários acionistas, além do próprio Elon Musk, que abriu mão de algumas cotas suas eh, em outros negócios uh, para poder ajudar no aporte de dinheiro né, para salvar a Tesla. Coincidentemente, na véspera de Natal. Bom, mais do que tudo isso, né, o Musk relatou que estava uma pilha de nervos nessa época, bem deprimido com o desenrolar da sua vida, porque além da iminente falência das duas empresas, ele ainda estava passando por um divórcio bastante agressivo, trocando farpas aí publicamente com a ex-mulher por meio da imprensa. A sensação dele é que a vida inteira estava indo por água abaixo. Mas, no fim das contas, deu tudo certo. Tanto a Tesla quanto a SpaceX hoje são empresas de vanguarda no mundo da tecnologia, rendem é, bilhões para o próprio Elon Musk permitiram que ele investisse muita coisa e como ele é, foi inspiração para o Robert Donner Jr. para fazer o personagem do Tony Stark na, na, na franquia Homem de Ferro isso ainda rendeu para ele uma pontinha, uma aparição no Homem de Ferro 2 coloca no Youtube ali Elon Musk no Iron Man 2 você vai ver a cena em que o Tony Stark cumprimenta o Elon Musk. Foi muito legal ele aparecer no filme. Mr. Musk. Just yes. power you. Congratulations on the promotion. Thank you very much. Thanks, right. hey. Elon. Those Merlin engines are fantastic. Oh, thank you. Yeah. yeah. Good idea from Electric Jet. You do. Yeah. Then we'll make it work. E você, acha que o Elon Musk ainda vai fazer muita coisa para revolucionar as indústrias nas quais ele atua? acha que o que ele fez realmente é relevante para a humanidade, tem muita coisa para falar sobre esse brilhante e polêmico influencer da indústria. Na sua opinião, o que ainda há de importante que deixamos de fora desse episódio? Vá lá no nosso blog Industrialização, na nossa página do Facebook ou no nosso perfil do Instagram e deixe seu comentário, crítica ou sugestão. Um grande abraço, pessoal. Você acabou de ouvir Influências da Indústria, o podcast que fala sobre os maiores influenciadores da indústria de todos os tempos. Esperamos que você tenha gostado. Se você perdeu os episódios anteriores, te convidamos a ouvi-los e para isso digite Influências da Indústria na busca do Spotify ou no seu agregador de podcast. Não deixe de conferir o nosso blog industrializaçãopodcast.blogspot.com